0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Dosyć często jesteśmy angażowani z Kubą w proces zmiany w konkretnych organizacjach. Często elementem takiej zmiany jest powołanie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie zmianą. W dzisiejszym odcinku podzielimy się z Tobą kilkoma wskazówkami o tym, jak do konstrukcji takiego zespołu podejść w najlepszy możliwy sposób.
0: Jakie duże punkty poruszymy w ramach treści tego nagrania? Zaczniemy od definicji, co mamy na myśli, czym jest zespół zarządzania zmianą, potem... Powiemy o powodach, dlaczego firmy potrzebują zespołu zarządzania zmianą. Wymienimy główne zadania zespołu zarządzania zmianą i dużo uwagi poświęcimy tematowi składu zespołu zarządzającego zmianą oraz to, jakie mamy porady, na co zwrócić uwagę, gdy konstruuje się taki zespół.
1: No i zacznijmy od tego pierwszego ważnego pytania, czyli co to jest w ogóle zespół zarządzania zmianą?
0: W ramach tego, co mamy na myśli w tym odcinku, to jest to po prostu zespół ludzi, najczęściej zespół menedżerów średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialnych za przeprowadzenie zmiany w organizacji. W kontekście podcastu Porządny Ajaj najczęściej oznacza to przeprowadzenie transformacji zwinnej, uruchomienie zwinnych zespołów lub przeprowadzenie jakiejś reorganizacji, czy to... Kolejny poziom jakiegoś pogłębienia zwinności w organizacji, czy może jakieś dopasowanie się wynikające ze strategicznych zmian, zmian organizacyjnych. Jest jakaś zmiana, nam w naszym kontekście jest to najczęściej coś mocno związanego ze zwinnością.
1: I o ile nie ma obowiązku formowania takiego zespołu, można zarządzać zmianą wykorzystując już istniejące zespoły, czy departamenty, czy generalnie jakieś oddziały odpowiedzialne za określone funkcje w organizacji, o tyle istnienie takiego zespołu z mojej perspektywy podnosi też szansę na to, że ta zmiana będzie zarządzana w jakiś taki ułożony, systemowy sposób. To, co jest istotne, jeśli chodzi o zespół zarządzania zmianą, jeśli chodzi o jego konstrukcję, to jest to, żeby osoby wybrane do tego zespołu posiadały autorytet i sprawczość, która będzie pozwalała kształtować, wdrażać i podtrzymywać zmianę toczącą się w organizacji.
0: Dobra, no i to już lekko zahacza o to, dlaczego w ogóle potrzebujemy, dlaczego firmy mogą potrzebować zespołu zarządzania zmianą?
1: Tak, no każda zmiana, niezależnie od tego, co jest jej ostatecznym celem, to jest zwykle bardzo złożony i wieloetapowy wysiłek, która wymaga skupienia, zaangażowania i aktywności wielu osób jednocześnie przez dłuższy okres pozostawienie zarządzania zmianą, albo inaczej pozostawienie tego obszaru niezaopiekowanego z mojej perspektywy zmniejsza szansę na to, że konkretna zmiana zostanie przeprowadzona w sensowny sposób, stąd zespół taki jest powiedzmy to sobie takim gwarantem czy, czy czynnikiem zwiększającym szansę na to, że w procesie przeprowadzania zmiany no, dojdziemy do tego oczekiwanego finału, czyli dotrzemy do jakiegoś tam punktu, który sobie określiliśmy na początku, na początku definiowania zmiany.
0: I takie standardowe metody zarządzania organizacją, klasyczne ścieżki zarządzania, jakieś regularne spotkania, czy w ogóle po prostu zarządzanie poprzez powiedzmy strukturę, to mogą być narzędzia, które są niewystarczające do zarządzania zmianą. Zarządzanie zmianą może potrzebować systemowego, bardzo konsekwentnego dążenia do tej zmiany, budowania poparcia, również takiego wymiaru, powiedzmy, dyskusji, analizowania różnych opcji i w standardowych ścieżkach zarządzania może albo nie być miejsca, albo w ogóle może nie być takiej formuły, czy takich form, w których takie, takie zmiany mogą być odpowiednio, głęboko przepracowane. Wynika to z tego, że te takie standardowe metody zarządzania raczej są dopasowane do po prostu utrzymania bieżącego stanu rzeczy, zajęcia się sprawami bardziej operacyjnymi, ewentualnie jakichś drobnych usprawnień, a no za, zarządzanie zmianą, o której my tu mówimy, najczęściej wiąże się z, no właśnie z wielowymiarową reorganizacją, zmianą procesu, być może zmianą ról poszczególnych osób w firmie i to wszystko jest na tyle głębokie i na tyle duże, że po prostu na regularnym status meetingu cotygodniowym z szefem albo spotkaniu jeden na jeden w jak jakichś odpowiednich grupach, to po prostu nie ma szans, że to się przeprowadzi.
1: Dobrze, no to wiemy już, co to jest zespół zarządzania zmianą, rozumiemy, dlaczego go potrzebujemy. To powiedzmy może parę słów o tym, jakie są główne zadania które stoją przed takim zespołem.
0: Gdy już sformułujemy taki zespół, no to pierwsza, najważniejsza rzecz, zacznijmy od te, dlaczego i zacznijmy od e, wizji, czyli w, e, taki zespół będzie odpowiedzialny za to, żeby zbudować zrozumienie, poparcie tego, że zmiana w ogóle jest potrzebna i to jest cała sfera zarówno faktycznego dojścia do tego wewnątrz tego zespołu, jak i też odpowiedniego zakomunikowania tego do całej organizacji, dlaczego musimy się zmienić, dlaczego musimy zmienić się teraz i no jak, jak chcemy się zmieniać, czy już ta cząstka związana z wizją, gdzie zmierzamy, jak chcemy, żeby było, to są wszystko kwestie, które Muszą być bardzo klarownie komunikowane, te rzeczy muszą być zrozumiane przez odbiorców, czyli w tym najczęściej przypadku mówimy raczej o, o pracownikach i różnych szczeblach zarządzania firmą, no i no i już pewnie parę razy to powtórzymy, samo to się nie zrobi, to najczęściej jest dosyć duże przedsięwzięcie wymagające odpowiednio dobrego przemyślenia tego, no i to jest dla mnie pierwszy punkt dla takiego zespołu budującego czy zarządzającego zmianą.
1: Kolejne główne zadanie zespołu to już taka działalność taktyczna, operacyjna związana z implementacją wizji. Żeby wizję zrealizować, no to najczęściej jest to ileś kroków, ileś zadań, ileś opcji do sprawdzenia, ileś eksperymentów do wykonania. No i tak naprawdę wchodzimy już tutaj w taki, w taki proces, w którym Pewne rzeczy robimy, patrzymy jaki jest efekt, robimy jakiś eksperyment, uczymy się czegoś, wprowadzamy jakąś małą zmianę, patrzymy jak reaguje organizacja. No i jakby te wszystkie rzeczy trzeba ze sobą powiązać, zespolić, wyciągnąć wnioski, zastanowić się jakie są kolejne kroki. No i jest to, jest to czynność, na którą no, faktycznie trzeba sobie trochę czasu zarezerwować, no bo nikt inny w organizacji oprócz tego zespołu najprawdopodobniej nie będzie miał tak szerokiego spojrzenia, żeby to sensownie uchwycić.
0: Jak mówisz o realizacji wizji, to bardzo mi się często przypomina hasło takie może popularne, że wizja bez egzekucji to halucynacja, czyli tutaj... W tak. tym przypadku to, że mamy fajną wizję organizacji przyszłości stanu docelowego, ale nie umiemy tego sprawnie przeprowadzić, no to, to, to może się okazać, że jesteśmy świetnymi filozofami, wizjonerami, czy chętnie poddajemy się swoim halucynacjom, a tych działań operacyjnych, takich taktycznych będzie po prostu sporo. No i trzecie zadanie dla zespołu zarządzania zmianą, związane już faktycznie z tą częścią eksperymentów, komunikacji, to rozwiewanie wątpliwości związanych ze zmianą tutaj zespół zarządzania zmianą staje się automatycznie też twarzą zmiany osobami, które wyjaśniają, od, udzielają odpowiedzi, pokazują przez własny przykład pewne zmiany. Tak naprawdę to, są, to jest ta cząstka, którą trudno zaplanować, trudno też po kolei wymieniać pojedyncze przykłady, bo po prostu w każdej firmie to będą różne rzeczy, coś zostanie mm. przeoczone, coś jest nie do zaplanowania, będą takie kwestie, które po prostu trzeba będzie reagować w trakcie. No i tutaj ten zespół zarządzania Zmianą, powiedzmy, zwłaszcza w tej, powiedzmy, już w tym etapie wykonawczym, gdy, gdy już przechodzimy do rzeczy, gdy faktycznie ta zmiana zaczyna następować, czy to w jednym większym kroku, czy w jakiejś serii następujących po sobie kroków, tam jest jeszcze, czy musi pozostać przestrzeń na to, żeby być bardzo czujnym na to, że pojawią się pytania, wątpliwości, jakieś nieudane kroki, rzeczy niedopatrzone i to wszystko będzie wymagało reakcji, komunikacji, adaptacji i to też jest coś, co zespół zarządzania zmianą powinien zrealizować. Przez odwrotność powiem, no nie, nie zakładajmy, że to jest coś, co sobie zaplanujemy i później tylko sprawnie wykonamy plan i będzie wszystko dobrze, bo mhm. pewne elementy da się zaplanować, ale pewne rzeczy załóżmy od razu, że nie pójdą zgodnie z planem i miejmy przestrzeń czasową, przestrzeń emocjonalną na to, że trzeba będzie też zareagować w trakcie.
1: I generalnie tak jak właściwie z każdym zespołem, to co jest istotne, kiedy myślimy o jego konstrukcji, no to jest ten właściwy skład zespołu. Na co warto zwrócić uwagę? budując zespół zarządzania zmianą.
0: Tych aspektów jest wiele, ale pierwszy, który mi przychodzi do głowy to jest przede wszystkim decyzyjność. Mówimy tutaj cały czas, gdy, gdy, gdy wymieniamy te swoje przemyślenia mocno z perspektywy osobistych doświadczeń z różnych organizacji, w których byliśmy przez ostatnie lata. No i no, jednym z większych powodów nieudanych kroków albo nieudanych na danym etapie zmian wynika z tego, że zespół zarządzania zmianą albo nie był w pełni decyzyjny, albo nie był decyzyjny w stopniu w jakimś obszarze, którego, którego potrzebował. Więc tutaj ta, to takie podstawowe pytanie, czy członkowie zespołu albo projektowani członkowie zespołu, jeśli mówimy o takim etapie bardzo wstępnym, czy oni mają realny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji? Czy jak podejmą decyzję, to czy mogą je wprowadzić w życie? Czy są umocowani do tego, żeby to robić? Czy mają przełożenie później na to, jak ta organizacja będzie funkcjonować?
1: Ja może dam konkretny przykład. Częstym krokiem, na które decydują się organizacje, które szukają usprawnie z obszaru zwinności jest budowanie zespołów, które posiadają wszystkie potrzebne kompetencje na pokładzie i częstym takim ruchem, na który się decydują firmy jest dołączenie osoby o kompetencjach testerskich do zespołu. No i w tym momencie, żeby taki ruch wykonać, żeby, żeby taka decyzja mogła zostać sprawnie podjęta, no to najprawdopodobniej potrzebujemy osoby, które na dzień dzisiejszy odpowiadają za zespoł deweloperskie, jak również potrzebujemy osobę, która na dzień dzisiejszy zarządza obszarem, kompetencjami, czy po prostu zarządza osobami odpowiadającymi za zapewnienie jakości. Idąc dalej, kolejny istotny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to doświadczenie. I tutaj warto zadać sobie pytanie, czy członkowie powołanego zespołu, posiadają różnorodne i wystarczające doświadczenie zawodowe i dobrą znajomość funkcjonowania organizacji. Te aspekty, nad którymi pracuje zespół zarządzania zmiany, no zwykle to nie są jakieś takie super niskopoziomowe tematy, a raczej związane są z tym, jak skonstruowana jest firma, jak wyglądają wysokopoziomowe procesy, jak zarządzamy ludźmi, jak badamy satysfakcję, cała masa tematów które wymagają tego, że jednak musimy rozumieć jak funkcjonuje organizacja, jak zarabia pieniądze, jakie są ograniczenia. No i żeby podejmować decyzje w tym obszarze, no to oczywiście musimy mieć na pokładzie osoby, które mają doświadczenie w pracy w tych obszarach, no i po prostu są w stanie podejmować racjonalne i sensowne decyzje.
0: I tak przez negację powiem, że na przykład taką osobą z doświadczeniem, jak funkcjonuje organizacja, nie będzie zewnętrzny konsultant, więc czasami jest takie no, bardzo niepokojące poczucie, czy, 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 czy taka ciągotka, że może być przyszedł z zewnątrz i nam powiedział, jak mamy się zmienić, Mogę powiedzieć jakie są praktyki, mogę opowiedzieć jak to wyglądało w innych organizacjach, ale jak to wygląda w waszej organizacji, co się sprawdzi, jakie ścieżki postępowania są te właściwe, to niestety, ale to jest robota menedżerska dla tej konkretnej grupy, która jest już powołana, no, z drugiej z drugiej strony też czasami jest pokusa, żeby za tematy związane ze zmianą, na przykład właśnie z inną transformacją, byli odpowiedzialni na przykład tylko Scrum funkcjonujący w danej organizacji. Mhm. No i Zwłaszcza jeśli to są osoby bez dotychczasowych doświadczeń menedżerskich, to może się okazać, że o ile w swoich zespołach robią swoją robotę bardzo sprawnie, to już na tym poziomie zarządzania organizacją, rzeczy, które Jacek wymieniał, dorzuciłbym jeszcze chociażby w przecinku tematy typu budżety, zatrudnianie, no to mogą być aspekty, które nie są dzisiaj w zestawie os takich osobistych, faktycznych, prawdziwych doświadczeń tych osób, no to są rzeczy, które trzeba przeżyć, trzeba umieć, trzeba znać, a niekoniecznie czytać o nich w książkach albo przykładać sobie znane dotychczasowe filtry czy kalki i próbować się ekstrapolować to, że jeśli działa mi skram w jednym zespole, to na pewno cała kilkusetosobowa organizacja też może być mhm. dokładnie według tego schematu i tymi samymi słowami wręcz tutaj rozprowadzona. Kolejny punkt, o którym myślimy, żeby warto zwrócić na niego uwagę przy konstruowaniu składu takiego zespołu zarządzania zmianą, to zaufanie wewnątrz organizacji. To jest kwestia tego, czy członkowie zespołu mają zbudowane zaufanie i autorytet wśród pracowników organizacji, tak żeby reszta firmy traktowała czy to komunikaty, które ten zespół wydaje, czy podjęte decyzje w sposób poważny. No i temat jest głęboki, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś jest gdzieś na jakimś stanowisku, albo ma jakąś etykietę, no bo niestety czasem spotykam takie, takie sytuacje, że formalnie to jest dyrektor, ale tak naprawdę nikt go nie traktuje poważnie, albo ta osoba już nie ma autorytetu, bo się trzy razy wycofała ze zmiany, więc już wszyscy wiedzą, że tej czwartej to tak nie za bardzo nawet trzeba, trzeba słuchać. Więc tutaj ten, ten, ten kredyt zaufania jest bardzo istotny. Dla równowagi to może być też tak, że osoba na przykład świeżo przychodząca spoza organizacji ten kredyt też nie będzie miała za wysoki, no bo na razie nie wiadomo kim on jest, co sobą prezentuje, mhm. jakie dotychczasowe doświadczenia były w przeszłości. Więc tutaj warto patrzeć przez ten pryzmat, czy mamy na pokładzie, wewnątrz takiego zespołu zarządzania zmianą, osoby, które cieszą się czy, czy są darzone zaufaniem wśród pracowników i menedżerów, którzy, którzy będą przedmiotem tej zmiany.
1: I tu ważny jest aspekt samej, jakby dynamiki zmiany, gdzie najczęściej dochodzi przejściowo do pogorszenia efektywności organizacji. Jako organizacja musimy się nauczyć nowych sposobów pracy, porzucić stare nawyki i to na pewno jest trudny moment, w którym potrzebne jest wsparcie osób wzbudzających zaufanie, osób, które, którym ludzie podążający za zmianą będą też w stanie zaufać, że to nie jest jakaś fanaberia czy jakieś tam kompletnie nieprzemyślany pomysł, tylko stoją za tym jakieś konkretne cele, jakaś konkretna wizja No i posiadanie takiej osoby wtedy, która jest w stanie też trochę tą atmosferę komentować, uspokajać, dawać szerszy kontekst jest absolutnie kluczowe. Kolejnym aspektem, który jest istotny i warto go uwzględnić w zespole zarządzania zmianą są kompetencje związane z przywództwem. Tutaj w tym momencie warto się zastanowić, czy członkowie zespołu zarządzania zmianą posiadają takie umiejętności, które są konieczne do tego, żeby przewodzić procesowi zmiany. Z mojej perspektywy jest to o tyle istotne, że ludzie co do zasady myślę nie są zainteresowani zmianami, no chyba, że te ta zmiana dotyczy rzeczy, które są na, na dzień dzisiejszy jakimś tam punktem bólu. Natomiast zwykle w kontekście zmian organizacyjnych Konieczna, konieczna jest osoba, czy konieczne są osoby, które potrafią pociągnąć za sobą innych ludzi w organizacji, osoby, które potrafią zainspirować, osoby, które potrafią opowiedzieć wizję, wciągnąć w rozmowę, w dialog, osoby, które w danym momencie nie są jeszcze zainteresowane. No i jakby w szczególności w kontekście zespołu, o którym dzisiaj mówimy, umiejętności przywództwa no, są krytyczne i bardzo istotne jest, żeby takie osoby mieć na pokładzie.
0: Słowo, którego nie dopowiedziałeś, a ja bym je tutaj zaakcentował, czy ujawnił, no to słowo odwaga, czyli taki odważny lider, przywódca, osoba, która zaprosi do tej zmiany, pójdzie sama też w szeregu, bo, bo ta zmiana ta najczęściej dotyczy też osobiście członków tego zespołu, bo im też się zmienia rzeczywistość. Więc tutaj ta, ta, ta taka odwaga, czy, czy chęć wejścia w to, z pełną świadomością, że są rzeczy nieznane, to też już ty też wymieniłeś, będą rzeczy, które będą przez chwilę oznaczały pogorszenie, mogą się pojawić wątpliwości. W tych momentach ten przywódca realizujący wizję, a tak naprawdę najlepiej zespół przywódców może pomóc przejść przez te trudne momenty, przez te momenty pogorszenia się sytuacji, ale też dobry, dobry przywódca, tutaj dobry, dobre umiejętności liderskie pozwolą zapalić się do tej zmiany, czyli Czyli pójdziemy w tą zmianę, jeśli widzimy, że jest przekonanie, jeśli wierzymy, jeśli, jeśli czujemy tak też na włas przez, przez własną skórę, że faktycznie to ma jakiś sens, więc no, zwłaszcza ten etap zmiany wymaga bardzo dużych umiejętności liderskich. Przedostatni punkt, który wymienimy, jeśli chodzi o aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to kwestie związane z zarządzaniem i Tutaj specjalnie taka para, bo świadomie chcemy oddzielić przywództwo wspomniane chwilę temu od zarządzania. Co mamy na myśli? Czy członkowie zespołu posiadają umiejętności menedżerskie, aby skutecznie zarządzać zmianą? I tak jak to przywództwo, chcieliśmy tutaj akcentować te rzeczy związane z właśnie liderstwem, rzeczami takimi miękkimi, to akurat w, w temacie zarządzania zmianą też jest potrzebna ta twarda strona, po prostu znajomość realiów organizacyjnych, korporacyjnych, umiejętność dobrego komunikowania, dobrego też przeprocesowania pewnych rzeczy przez, przez firmę, przez, z, tą, z tej perspektywy zarządzania.
1: No i tutaj do, tego, do tej puli umiejętności, które wymieniłeś, ja będę dodał też umiejętność planowania, a następnie monitorowania tego, czy te plany są realizowane, też reagowania sprawnie, jeśli widzimy, że rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy jako zespół już teraz nie działają albo nie przynoszą określonych skutków, albo w ogóle się nie dzieją, no to osoby z doświadczeniem menadżerskim, z okiem menadżerskim od razu są w stanie takie rzeczy wyłapać i odpowiednio Wcześniej zareagować. Ostatnim elementem, na który naszym zdaniem warto zwrócić uwagę podczas konstruowania zespołu zmianą jest różnorodność. Czyli warto zadbać, żeby ten zespół posiadał w swoich szeregach różne osoby. Co tutaj mamy na myśli? Przykładowo warto się zastanowić, czy mamy sceptyka na pokładzie. Czyli czy mamy osobę, która będzie w stanie być domyślnie w kontrze do pewnych pomysłów, które będą się pojawiać, jeśli chodzi o to, jak zmieniać organizację, żeby się nie okazało, że wszyscy w pokoju mówimy jednym głosem, zawsze się zgadzamy, zawsze jakby gramy na te same opcje, na te same możliwości. Warto mieć osobę, która zastanowi się, co może później tak, albo która skomentuje, że... W przeszłości tego próbowaliśmy, więc zastanówmy się, dlaczego wtedy nam nie wychodziło. Czyli ktoś, kto ten taki z jednej strony potrzebny optymizm w tym zespole będzie utrzymywał na takim etapie, że on będzie, ale to nie będzie hura optymizm, tylko jednak te wszystkie pomysły, idee będą w jakiś sposób w sensowny sposób weryfikowane.
0: I ta różnorodność ma tyle twarzy, że pewnie tutaj zrobimy dwie rundki. Jeszcze jeden wymiar, o którym bym pomyślał, to to, czy w naszym zespole od zarządzania zmianą, na przykład zarządzania zmianą zwinną, czy są tylko i wyłącznie fani podejścia zwinnego. To może być bardzo klasyczna pułapka, że grupa zmieniająca firmę w stronę zwinności jest tak zafascynowana tą zwinnością, że już nawet nie zauważa, że posługuje się wyłącznie żargonem, dokonuje skrótów myślowych, jest już daleko, daleko w tej ścieżce bycia przekonanym i to są osoby, które będą znały na wylot techniki, praktyki, ten sposób myślenia, ale to nie mogą nie być osoby, które będą w stanie przekonać nieprzekonanych, wejść w, tą, w tę ścieżkę, wrócić do tego pierwszego kroku i Porozmawiać o tym, dlaczego tego potrzebujemy, jakie są alternatywy, jak konkretnie, bardzo prostym językiem przekonać, wprowadzić, zaprosić ludzi do tego, żeby w tą zmianę weszli.
1: To jeszcze pewnie po jednym przykładzie damy. To z mojej strony zwróciłbym uwagę na to, czy mamy osoby, które są skupione na działaniu, Czyli osoby, które potrafią w trudnych momentach, kiedy jest takie poczucie, że debatujemy, dyskutujemy i jest problem z wyłonieniem tych, tych pierwszych małych kroków, które powinniśmy zrobić, to, to warto mieć osobę, która jest w stanie coś takiego wyłuskać z rozmowy, uprościć, umówić się na jakieś ustępstwa, ale jednak jakby docelowo popychać zmianę do przodu, no i powodować, że będziemy wychodzić z tych trudnych momentów, gdzie właściwie mamy poczucie, że jesteśmy w jakimś tam paraliżu decyzyjnym i będziemy posuwać się do przodu, ale już jakby na bazie tego, że wykonujemy jakieś konkretne działania, które po prostu posuwają. Zmiana do przodu.
0: Ostatni przykład, który użyję, to związany z, z różnorodnością to temat, jakimi typami menedżerów czy liderów jest ta grupa zarządzania zmianą. I o ile temat różnorodności w firmach jest no, moim zdaniem dość popularny obecnie i, i mocno akcentowany, to mimo wszystko Nadal mam poczucie takie niepokojące, że w większości przypadków, jeśli mówimy o tej kadrze menedżerskiej, to ta różnorodność nie jest tak głęboka, jakiej bym chciał, a w kontekście zarządzania zmianą w organizacji na przykład ten aspekt związany z podejściem empatycznym, czyli w wielu firmach menedżer automatycznie wiąże się z osobą bardzo przebojową, bardzo nastawioną jednak na działanie, na też na ten wymiar rezultatu, a no, do zmiany ludzi, do zmiany zespołów, do zmiany sposobu funkcjonowania organizacji i jej kultury może być bardzo potrzebny ten wymiar związany na przykład ze, z empatią, postrzeganiem e, sieci, postrzeganiem tego całego systemu, złożoności natury ludzkiej, e, no i pytanie, czy w... Wśród tych pistoletów, których mamy dzisiaj jako menedżerów, bo to często tak mniej więcej wygląda, są też osoby, które mogą się zatrzymać i powiedzieć, czy my to dobrze komunikujemy, czy tego się nie da zmiękczyć, czy zwróciliśmy uwagę na ten czynnik ludzki, żeby ten wymiar, czy to komunikacji, czy to planowanych działań, czy później też obserwowania faktycznych rezultatów, żeby nie był zbyt jednowymiarowy i właśnie bez tego, tego wymiaru różnorodności, spojrzeń, perspektyw i docenienia wielu wymiarów. Dobra, to na koniec tego odcinka kilka porad, które mamy dla czy to samych tych zespołów, czy dla osób zarządzających, które chcą powołać zespół zarządzania zmianą. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
1: Tak, na bazie moich doświadczeń to, co jest absolutnie krytyczne, to to, że lider zespołu to faktycznie musi być przywódca, to faktycznie musi być osoba, która ma autorytet, osoba, która jest decyzyjna, osoba po prostu, za którą ludzie naturalnie podążają. Uczestniczyłem w zmianie w jednej z firm, gdzie na tą odpowiedzialność lidera została wybrana osoba, bardzo fajna jako, jako, jako człowiek, natomiast no mówiąc wprost, osoby z zespołu zarządzania zmianą nie traktowały tej osoby jako autorytet, stąd też przykładowo rzeczy, na które się ten zespół umawiał nie były wykonywane no i tak naprawdę było widać, że ten lider nie jest w stanie e, wyegzekwować tego, żeby te tematy zostały zrealizowane. Słyszał masę wymówek, e, masę tłumaczenia, ale tak naprawdę no, nie był dostatecznie e, dobrze umocowany i, i nie miał dostatecznie wysokiego autorytetu, e, no, żeby spowodować jakąś zmianę i doprowadzić do tego, że jednak zmiana zacznie e, przebiegać w bardziej uporządkowany sposób.
0: Kolejna rada, którą powiem tak bardziej wprost, to to, że potrzebni są kluczowi gracze z organizacji w takim zespole. Wspominaliśmy już wcześniej trochę o tutaj umiejętnościach, o różnorodności, ale też tak po prostu po ludzku, politycznie. Po prostu są w, w organizacji osoby, które są kluczowe, ważne, istotne, bez których ta zmiana nie nastąpi, których pominięcie spowoduje kłopoty w przyszłości, albo których niezaangażowanie spowoduje, że ta zmiana będzie tylko cząstkowa, tak naprawdę omijające jakieś, jakieś aspekty, więc tutaj e, często to wymaga bardzo trudnych, bardzo zakulisowych manewrów, ale żeby dobrze zmiana nastąpiła, to w skład tego zespołu zarządzania zmianą e, potrzeb muszą wejść, czy potrzebni są, e, kluczowi gracze w danej organizacji. I to jest akurat pojemne hasło, bo to w różnych firmach mogą być różne, różne osoby czy różne funkcje. Użyję mojej ulubionej funkcji w organizacjach. W niektórych firmach bardzo istotną funkcją jest HR, w innych nie będzie tak kluczowa dla wybranej zmiany, ale to mhm. są takie wymiary, które warto, warto przemyśleć. Czy angażujemy właściwe funkcje, czy departamenty działy w organizacji, właściwe też osoby z tych zespołów, tak żeby ta zmiana skutecznie nastąpiła.
1: Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, czy w zespole mamy balans pomiędzy umiejętnościami menedżerskimi i przywódczymi. Dlaczego te, te dwa aspekty są ważne, powiedzieliśmy z Kubą chwilę wcześniej, natomiast to, co jest istotne, to to, żeby mieć miks tych kompetencji, czyli z jednej strony, żeby były osoby, które będą w stanie kreować wizję, dobrze ją komunikować i jakby pociągać za sobą ludzi. Z drugiej strony, żeby były osoby, które dołożą kompetencje pomagające zarządzić pracą, być skupionym na realizacji konkretnych celów, konkretnych zadań, osoby, które są w stanie dbać o to, czy praca posuwa się do przodu, czy też nie.
0: Kolejna porada, niestety smutna historia w większości zmian to to, że osoby wchodzące w skład zespołu zarządzania zmianą muszą mieć czas, przestrzeń, na pracę w takim zespole i wykonywanie zadań będących przedmiotem pracy zespołu. Wielu menedżerów w wielu organizacjach jest niesamowicie zajętych i być może krokiem takim zerowym do tego, żeby umożliwić w ogóle skuteczną pracę zespołu zarządzania zmianą jest zapewnienie takiego zdjęcia obowiązków, jakichś przekazania, zatrzymania, może zapauzowania jakichś projektów, może zdelegowania jakiś odpowiedzialności po to, żeby te osoby faktycznie mogły wykonać pracę. Mówię smutną rzeczywistością jest coś takiego, że wielu menedżerów ma dobre pomysły, ma te umiejętności, wszystkie o których mówimy, skład zespołu jest też właściwy, tylko mogą się spotkać raz na godzinę przez mm -hmm. dwa tygodnie, później mają tysiąc wymówek na kolejnym spotkaniu, dlaczego nie byli w stanie nawet prostego szkicu, jakiegoś komunikatu przygotować, bo siedzieli po kilkanaście godzin nad jakimiś innymi zadaniami No i niestety z bardzo przyziemnego powodu ta zmiana nie następuje, następuje bardzo powoli albo następuje niestety w bardzo kiepskiej jakości, czyli komunikaty są nieprzemyślane, jakieś plany nie są tak naprawdę głęboko potraktowane, nie ma czasu, żeby to dobrze przemyśleć, bo po prostu w jakimś takim totalnym pędzie są osoby, które powinny chwilę się zatrzymać, przemyśleć, mieć czas na to, żeby tą zmianę faktycznie przeprowadzić.
1: Przedostatnia porada praktyczna od nas jest taka, że warto, żeby w zmianę angażować osoby, które są z wewnątrz organizacji. Na takiej zasadzie, z jednej strony to, co Kuba mówił, czyli osoba z zewnątrz, zewnętrzny konsultant, to najczęściej nie jest dobry pomysł, ze względu na to, że nie posiada dostatecznych kompetencji, żeby operacyjnie prowadzić zmianę i ją realizować. Z drugiej strony zasilenie takiego, Zespołu świeżymi osobami, które nie mają sieci kontaktów w organizacji, nie znają historii, nie mają doświadczenia, jak konkretnie firma jest skonstruowana, na, na jakich filarach opiera się biznes. no To też mogą być przeszkody, które spowodują, że zespół zarządzania zmianą nie zdobędzie wystarczającego poparcia w organizacji albo te zmiany, które będzie prowadzić będą albo płytkie, albo myślę nawet w gorszym scenariuszu niedopasowane do faktycznych problemów, co może spowodować taką informację zwrotną z organizacji, że fajnie się tam panowie i panie bawicie w zmianę, ale zobaczcie i tu lista 10 problemów poważniejszych i, i bardziej pilnych niż to, co się dzieje. W zespole, któremu po prostu brakuje, brakuje zrozumienia z czym tak naprawdę boryka się konkretna organizacja.
0: I ostatnia rzecz, którą dodamy do tematu zespołu zarządzania zmianą to to, że będzie potrzebne przyjęcie bardzo konkretnych ról w takim zespole to będzie zespół. ten zespół będzie miał prawdopodobnie swojego lidera, może kilku liderów, ale będą też potrzebne takie bardzo specyficzne funkcje, zwłaszcza jeśli ten zespół zacznie bardzo blisko ze sobą współpracować, może się przydać temu zespołowi jakiś rodzaj odpowiednika Scrum Mastera, może Agile Coacha, żeby tutaj to wszystko, co się dzieje w tym zespole przebiegało bardzo skutecznie, efektywnie i też z winnym sposobem myślenia. Takie zespoły bardzo często muszą bardzo mocno bazować na komunikacji. Dobrze, żeby w, tej, w tym zespole był ktoś, kto jest bardzo mocny w tematach komunikacyjnych, zarówno w tych komunikacjach do wewnątrz firmy, ale również w komunikacji wewnętrznej. Umiejętność dobrego komunikowania się do członków zespołu może się okazać, krytyczne dla sukcesu albo jedną z przyczyn porażki takiego zespołu, który na przykład się nie dogaduje albo nie potrafi się wzajemnie zrozumieć. Tych ról może być dużo więcej, nawet nie chodzi mi o ich wymienianie, tylko gotowość czy otwartość na to, że niezależnie od tego, jaką ktoś ma funkcję organizacyjną, z czym przychodzi, z jakim bagażem dotychczasowych doświadczeń w swojej karierze, w ramach takiego zespołu może być potrzebny, czy będzie potrzebny kontrakt i będzie potrzebne też powiedzenie sobie, że w ramach skutecznej pracy przyjmujemy bardzo konkretne, bardzo specyficzne role i te role będą potrzebne do tego, żebyśmy byli zespołem i żebyśmy byli skuteczni.
1: Podsumowując, na co zwrócić uwagę, gdy konstruujemy zespół zarządzania zmianą? Możliwości decyzyjne, doświadczenie członków zespołu, zaufanie do nich wewnątrz organizacji.
0: Ich zdolności przywódcze, umiejętność zarządzania i różnorodność wewnątrz takiej
1: grupy? Wakacje już się rozkręcają, dlatego już teraz chciałem dać znać, że 22 i 23 września 2022 roku będę prowadził kolejną edycję warsztatów labirynty Scrama, którą zbudowałem na bazie swojej książki. Są to bardzo praktyczne warsztaty dla Scrum Masterów, Project Managerów i Agile coachy, z których wyjdziesz z praktyczną wiedzą o tym, jak radzić sobie z najpopularniejszymi problemami i pułapkami w skramie. Komplet informacji na temat szkolenia znajdziesz na stronie labiryntyscruma.pl łamane na szkolenie.
0: I tak jak książka Labirynty Scruma uważam, że jest pozycją obowiązkową dla każdego Scrum Mastera, jeśli jeszcze się jej nie zna, to należy się z nią zapoznać. Tak wierzę, że ten warsztat będzie okazją do tego, żeby z jednej strony głębiej wejść w tematy z książki, ale też zaktualizować sobie przemyślenia z Jackiem, tutaj też zaczerpnąć jeszcze najświeższych doświadczeń kolejnych kilku lat praktyki na różnych poziomach organizacji. Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję, zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamany na 90.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.